0: Sin escritorios es un espacio creado para compartirte esos detalles de mi vida como nómada digital, aclararte dudas sobre cómo empezar a emprender y compartirte técnicas y herramientas que he usado para aterrizar mis ideas a proyectos. Aprenderás a descubrir el vendedor que habita en ti, porque aprender desde la voz de la experiencia las claves de la gestión comercial es realmente importante, lo que funciona y lo que no. Podrás enterarte de las tendencias en el mundo de negocios digitales o, siendo muy ambiciosos, descubrir si quieres vivir sin escritorios y hacer del mundo tu oficina con La Nómada Digital. Quédate hasta el final del episodio y si aprendes algo nuevo hoy, agradecemelo siguiéndome en la plataforma que me estés escuchando. Y en redes sociales me puedes encontrar como @la_nomada_digital bajo y en Facebook como la nómada Digital. Empezamos. Bienvenidos a un episodio más de Sin Escritorios con Lili Gulfo, la nómada digital. Y es un placer enorme para mí estar trayéndote un episodio cargado de conexión con la naturaleza, con los viajes, con el emprendimiento, que es lo que me hace vibrar y sobre todo que me apasiona. Me encanta traer ese caso de mercadeo y de emprendimiento porque yo no sé qué les dieron a esta generación de los 90 que nacen y tienen como ese chip de, de libertad. Yo tengo 33 años y digo, a mí este tema del emprendimiento me surgió a los 30, pero yo creo que estos chicos de hoy, de esta generación de los 90, desde los 18 años están pensando en ser emprendedores, en tener su empresa, en tener negocio y de lograr como esa libertad y no vivir bajo el status quo de me gradúo de la universidad, me pongo a trabajar en una empresa Quedo cinco años ahí estable y, y empiezo a escalar como en la carrera profesional. Hoy voy a estar entrevistando a José Giraldo, CEO fundador de Viajando Sin Afán, una empresa, un emprendimiento que me encanta. Tuve la oportunidad de conocerlo en un viaje a La Guajira y es más allá del de típico creador de la empresa. Un ser humano increíble que conecta con la naturaleza, que conecta con los seres humanos, que viajan con él. Y bueno, José, bienvenido. Bienvenido a sin Escritorios. Y un placer para mí estar entrevistando al creador de Viajando Sin Afán.
1: Lili, gracias. Aquí estamos eh, muy agradecidos de contar acá con el espacio para hablar de Viajando Sin Afán, para hablar de lo que se he ha hecho, para, para tener un espacio aquí para conversar lo que, de lo que hemos trabajado en este tiempo, Lili.
0: Claro que sí, José. Yo quiero que nuestra audiencia que nos está escuchando en ese momento, quiero que se enteren de qué es Viajando Sin Afán. Yo tengo la oportunidad ya de conocerlos, pero ¿qué hay detrás de esa iniciativa? ¿Qué es Viajando Sin Afán?
1: Bueno, súper. Eh, viajando Sin Afán, me gusta cuando la gente nos pregunta, esa es una, una, una típica pregunta cuando estamos viajando con los clientes y con los viajeros de ahí, pero ¿qué es Viano Sinapán? ¿Cómo nació? ¿Cómo salió todo? Entonces yo les digo que Viano si uno tiene que pensar cómo nació en el 2015, 16, 2015 más o menos, yo, yo viajaba mucho, salía, salía a andar, cogía mi bolso, me iba con un amigo, cogía un bus, no conozco este lugar, etc. Entonces pues llegaba a unos sitios fenomenales, unas cascadas, Iba preguntando, Ey, ¿cómo llegó a este lugar? Eh, o vi una foto por ahí, Ey, ¿cómo llegó a este lugar? Eh, me descubría. Y llegaba, y yo, empezaba, yo empezaba a publicar, digamos, a escribir, a tomar fotos, digamos, es mi perfil de Instagram personal, que es más visual. Y varios amigos como que, Ey, ¿qué bacano es eso? ¿Cómo hago para llegar allá a José? Es muy caro, es muy difícil, no sé qué. Entonces yo, eh, yo, digamos, vi esa oportunidad. Y en la universidad, yo soy de yo soy de Mercadeo de Bafit, hubo un proyecto de una materia que se llamaba Estrategia de mercado Digital, y había que hacer algo con un sitio web, y yo, yo dije, yo, eh, yo voy a crear esto, el sitio web de la materia de la universidad, y voy a, como a conectarlo con lo que yo ya venía haciendo, ¿sí? Entonces yo empecé como literalmente a escribir los relatos de viajes en esa materia para la universidad, ponía las fotos y todo y yo lo lancé como un proyecto personal. Cierto, entonces nació como un blog de viajes. La gente empezó, ¡ay, hey, qué chévere! ¡Qué bacano! Yo realmente empecé como escribiendo muy desde la experiencia vivida mía. Me sentí esto, sentí así como lo que hacen los travel bloggers, como un, como un blog de viajes. Sí. Ya en el año 2018, digamos que yo lo tenía como un proyecto personal, como los fines de semana, etcétera, etcétera. Pues como Más bien como medio suave. Y yo tenía otros trabajos alternos. Yo trabajé en publicidad y en el sector vending. Eh, unos años, y más o menos en el 2018 ya la empresa me fue pidiendo cuerda me fue pidiendo más tiempo ya, la, ya la, los clientes, hey qué chévere qué es eso, yo quiero salir con ustedes y ya yo dije, pues no, vamos a probar y me lancé al ruedo en el año 2018 ya literalmente renunciando lo, al, al, al trabajo estable que yo tenía y le dediqué todo el esfuerzo a viajando sin afán y en crear una agencia de viajes en la que la gente digamos sintiera ese si sí, sintiera que estuviera viajando como con hacia como una empresa pero como con una herida chévere liviana que sienta que no esté viajando como simplemente un paseo un tour o una excursión a mí realmente las expresiones me aterran la de una excursión un paseo un tour porque es donde donde está el típico el típico guía con jeans así como medio aburrido este es esto, esto, de afán, nos en diez minutos estamos acá, listo, no sé qué bueno, y es un gentío, y el, y el viaje se hace como súper dispendioso, muy cansón, porque uno tiene que esperar a las personas, este, lo otro. Entonces, digamos que yo yo quiero que la gente viaje, sienta en calma, sí que la gente viaje de una manera tranquila. Personalmente, yo, yo, todavía yo no, yo me gusta enfocarle mucho los viajes a los lugares que son más bien poco inexplorados de Colombia, ¿sí? donde sí. no se acostumbran a ir las típicas excursiones o o grupos grandes. Entonces es lo que nosotros buscamos como con viajando sin afán, que la gente se conecte con, con esos lugares, con otras personas y, y entienda que que cuando uno está de viaje, eh, uno también empieza como a conocer diferentes facetas de uno mismo. Es decir, cuando uno está de viaje, uno no se da cuenta que uno es muy molestón para la comida o que uno es más bien medio fastidioso para, para, para los baños cochinos, para dormir, vale. que uno es uno es muy afanado, todo esto, entonces digamos que también se empieza a dar cuenta que hey, tengo que trabajar en muchas cosas de mí mismo, porque uno está en la ciudad con ciertas comodidades, uno está como en un piloto automático. Es muy
0: ya cierto, es muy cierto, José, esa iniciativa entonces empezó en el 2018, hace dos años te decidiste a lanzarte, a salirte de la empresa donde venías trabajando, pero el proyecto lo empezaste desde la universidad.
1: Esa es una aclaración súper chévere, porque digamos que yo, yo siempre cuento de en la universidad, porque si tú ves, digamos, Viajando Sin Afán existe desde el 2015, desde el 1 de octubre de 2015 nació Viajando Sin Afán, pero como empresa, con como agencia de viajes, ya con responsabilidad legal y todo desde el año 2018, desde el año 2018. Uh -huh.
0: Y eso es un recorrido bastante interesante. Me gusta que cuentes esto porque en otros episodios yo he hablado de la importancia de crear la empresa y de crear la sociedad para que tú también puedas tener legalmente constituido tu negocio. Cuando tú tienes las ideas y tienes un negocio que te está dando resultado para que el negocio crezca, para que el negocio se expanda, hay que empezarle a dar como esa estructura. Si no te quedas en lo informal, y te quedas en tu zona de confort. Y yo te lo digo, José, nada crece en la zona de confort. Son cinco años que llevas este proyecto. Antes de lanzarte estructurado legalmente, constituido como agencia de turismo, ¿qué hacías? ¿Dónde era que trabajabas?
1: Yo antes de trabajar en, de, de a Ayano Sin afán, yo, yo tuve un tiempo trabajando en una agencia de publicidad BTL, se llamaba Geometry Global, y ahí trabajé como un añito desde el año 2016 a 2017 más o menos, y desde el año 2017 hasta el 2018 en una empresa familiar que se llamaba Darben, una empresa muy grande en, el, en, el, en la industria vending, que son las maquinitas dispensadoras de, de, de café, de mecato, un trabajo súper, súper dispendioso, pues muy teso porque es un, un trabajo 24-7, me tocaba viajar mucho, que hey, coger el ah, mañana tenés que salir para Leopold, para Neiva o que no sé qué chévere, pero era muy, muy, muy dispendioso, trabajo muy demandante entonces digamos que yo llegué a un punto en el que dije, pues yo yo bien joven, yo con un negocio que ya está pidiendo cuerda, que ya digamos hay mucha gente ahí que yo no le estoy prestando la atención la atención a mi negocio y yo aquí cumpliendo el sueño a otra persona, no lo veía como desde la rabia pues yo como más bien como desde la, la misma cascume, como el cascume. yo soy voz, pues tengo un negocio ahí que me está pidiendo cuerda que me genera ingresos que me amo lo que hago que te, te apasiona,
0: que, que te jala.
1: Apasiona lo que hago. Algo de lo que hablamos ahorita aquí antes, incluso de empezar la entrevista, es: yo realmente hago esto por la, el trabajo que tenía antes, hago esto porque, por el sueldo o porque me gusta. Y yo dije: no, por el sueldo, realmente voy a dedicarme, voy a lanzarme a, 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 a ver qué pasa, a ver qué pasa, que es realmente el susto cuando uno va a emprender, a ver qué pasa. Y me acuerdo una palabra que aquí ya para pa, pa avanzar de un chico que me decía con el que trabajó un plago joven que era un auxiliar contable me decía yo le decía no hermano tengo ganas de, de renunciar de cama y de no y me decía José y qué es lo por qué puede pasar y esas palabras que, el que menos me lo esperaba me lo dijo y pa y ahí fue
0: la estocada final eso te dio como el, el empujó <risa> la estocada
1: final exacto las tocaba final pero si sí, esas palabras me, ¿qué es lo peor que lo por qué puede pasar sí, y así y ya
0: es así, José, y yo aquí voy a revelar, José tiene 27 años, es decir, que a los 25 toma la decisión de decir, me voy del mundo estructural o laboral tradicional y me voy por lo mío a construir mis sueños, a seguir mi pasión y empezó a construir esa misión de Viajando Sin Afán. ¿Cuál es esa misión, José? Viajando Sin Afán, ¿qué quiere? Pues
1: bueno, ¿qué queremos nosotros? Nosotros realmente queremos que las personas entiendan que... Ahí como, hay como esa misión cubre como varios ámbitos. Pero pues yo lo que precisamente me, como que lo que me llama por lo que moriría, y realmente por lo que estoy aquí firme, conviando sin afán es entender que es, es mostrar a las personas que cuando uno está en contacto con el bosque, el río, la montaña, eh, sí, la selva. Digamos que uno está en contacto con la naturaleza, es realmente es volver a donde nosotros venimos. El ser humano viene de la naturaleza, de ese, de ese ámbito natural, ¿cierto? Y cuando uno vuelve a los espacios, realmente uno no tiene como cierta conexión, cierta paz con uno mismo, cierta serenidad, cierta tranquilidad, ¿cierto? Entonces, yo realmente lo que busco lo que es que las personas encuentren esa paz en esos espacios naturales. Ya, si es un viaje, pero no hay nada más que un son de viaje, voy a estar estresado que porque... Que porque te quedaron mal o porque se abrió el carro, etcétera. Entonces, lo que busques que la gente conoce en los espacios como clienta que está liberando esas energías negativas. Este es realmente como que conectándose con, con el lugar de donde pertenece, con ese aire, con ese río. Es un medio hipisudo, es sí. mucha gente como que oye eso, pero realmente es lo que yo busco. Ya no, para conectar, conectar, Mira,
0: es que hay tipos de viaje, hay tipo de viaje que yo le digo, el tintín corre, corre. Tú quieres hacer 15 ciudades, tres países, en dos semanas. Y todos esos viajes son necesarios tenerlos para decir, hey, eso cansa, desgasta, cuál es la energía que te estás llevando. Con lo que estás diciendo, yo digo, el viaje es hacia adentro con Viajando Sin Afán. Es como conectar contigo, volver a lo natural, a lo esencial, a lo básico. Y ¡buah! eso sí te libera, eso sí te recarga, eso sí te da como una... Eh, energía, un ultra boost, pum para seguir construyendo lo que tú quieres, José ¿cuál es el compromiso de viajando sin afán con el medio ambiente? porque ahorita mencionabas el río, el mar pero bueno, son como el paseo o las excursiones, no
1: no, para nada, y digamos que, que nosotros hemos entendido el mismo puede ser puede ser muy depredador, pues también puede dañar mucho el medio ambiente y el lugar que se visita, pues cuando no hay ese compromiso de, por parte de las, de las agencias de, de, de llevar 40, 50 personas a un lugar súper chiquitico, aparte con los, con los que viven allá y con otras agencias, eso ya digamos que se vuelve un, un caos para el lugar, pues yo incluso, creo que hasta energéticamente eso debe ser súper fuerte para el lugar. Lo que nosotros buscamos principalmente es por medio de grupitos pequeños ¿Cierto? Poder disfrutar es, estos lugares, también digamos por el impacto impacto que nosotros como humanos generamos en un espacio, ¿cierto? El tema de la huella de carbono, de pisar, de la basura, todo. Pero digamos que lo que nosotros buscamos es eso, como visitar los lugares de una manera no tan masiva. Lo otro es que nosotros también proponemos en los viajes un, un poco consumo de rojas, de energía, de la carne de res y todo eso, eh, el consumo de plásticos el consumo de plásticos también eso también evitamos a lo máximo posible porque obviamente hay, 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 hay lugares pues o logísticas que sea muy complejo Uno, la gente deshidratada y no se va a comprar una botella de agua porque <risa> porque no quiera contaminar nosotros también buscamos como también ese equilibrio ¿cierto? buscamos como también ser conscientes de eso y, y bueno más que todo como desde de, de ese tema también es de la parte social como también trabajar con los locales, generando empleo, y, y bueno, yo creo que como, eh, creo que te respondí las preguntas.
0: Sí, ¿y por qué viajar con Viajando Sin Afán? Ya sabemos que tienen esta misión de conexión con la naturaleza, de darle eh, trabajo como a las partes más locales de, de las regiones que visitan, pero ¿cuál es ese valor agregado o ese plus que tiene Viajando Sin Afán?
1: pues eh, sino si no, que es que los últimos años, eh, digamos, cuando la gente iba de viajes, eh, era, era más bien como medio difícil que, las, que los clientes cuando, cuando iban de viaje podían encontrar como una, una experiencia 100%, 100 confiable, o sea, que lo que uno compraba era lo que recibiera, ¿sí? Entonces, digamos que para el turista había como cierta desconfianza. Entonces, digamos que lo que nosotros llenamos llegamos al mercado es como a, a tratar de de llenar ese bache, de que la gente pueda viajar, hay mucha gente que de pronto hay gente que, vi, que, que vive sola o que viaja sola y de pronto no tiene con quién viajar, Pero lo que nosotros buscamos es, es, es bueno, eh, generar viajes grupales, generar viajes grupales donde cualquier persona que viva sola o que esté sola o quiera conocer nuevas personas, viaje con nosotros y conozca personas también como de chéveres, pues, por bueno, ejemplo, como como de los mismos intereses, los mismos gustos. Eh, nosotros también digamos que somos justos como con el tema económico, ¿sí? digamos que también nosotros tratamos de ser ni tan costosos, pero tampoco buscamos que, que, pues, como ofrecerle lo peor a los clientes, buscamos que la gente tenga un viaje cómodo, un viaje confiable, que haya una buena logística, que todo sea seguro. Eso es como lo principal también como el que nosotros buscamos como con Viajando Sin Afán.
0: Claro. O sea, además de realizar viajes, ustedes también venden algunos productos. Cuéntanos sobre eso. Yo estuve viendo aquí en la página web, y ahorita se las voy a mostrar, pero quiero que, que nos cuente sobre eso. ¿Qué tipo de productos venden ustedes en Viajando Sin Afán, además de los viajes?
1: Pues bueno, nosotros digamos que estamos en, en ese camino de, de empezar a vender todo lo que tiene que ver como con indumentaria para para que al aire libre, como por ejemplo viseras, gorras, camisetas, manga largas con filtro web. Eh, estamos también, como de, estamos trabajando para vender bolsos, pues como bolsos, maletitas, mochileras. Eh, y bueno, digamos que tenemos como proyectos grandes de empezar también a crear como marcas, marcas de años sin afán de carpas, de sleepings, de... de Sí, pues como te botas todavía no, pero más que todo, como ves, es un, un pensado, un proyecto que nosotros tenemos de como a mediano plazo, empezar a, a importar, pues como ya esta indumentaria, porque cuando el cliente necesita ese tipo de ropa, ese tipo de indumentaria la pueda comprar directamente por nosotros.
0: Sí, José, pues mira, yo acá les voy a dejar en ese video podcast el sitio web de Viajando Sin Afán www. Punto viajando www.viajandosinafán.com yo estaba mirando el sitio web pues ya los conozco, yo he viajado con ustedes y uno, la marca me encanta porque la marca expresa equilibrio la, la marca expresa sabiduría expresa como esa conexión con la naturaleza desde ese eh, elefantico a mí me encantó, yo he visto como todo el merchandising de ropa, como, me encanta tanto y aquí en el sitio web lo expresan súper lindo, super equilibrado. Tienen pues como sus secciones básicas y también pueden encontrar como el portafolio de viajes, bonos regalos, etc. WW, viajando sin afán, tipos de viajes, tú escoges tú tipo de viaje que quieres, si te quieres ir de senderismo, si te quieres ir de expedición en la montaña, un viaje cultural, si quieres ir al río, si quieres ir a la playa, y esto es lo que estamos buscando después de toda esta crisis que hemos vivido de, de distanciamiento social, reconectar con la naturaleza, reconectar con las personas, desde un sentido más equilibrado, o por lo menos desde mi grupo de amigos o desde mis jefes de influencia yo lo vivo así, te felicito porque el sitio web está muy bien logrado y yo digo el ritmo de cada emprendimiento, el ritmo de cada empresa se lo pone uno. La carrera o la competencia no es mirando para los lados, sino mirando con el que tú eras atrás. Y si tú tomaste una decisión de mejorar tu sitio web, es con tu sitio web. sí. Y, y la verdad que lo tienen muy bien logrado y también en las redes sociales lo pueden encontrar como en Instagram, arroba viajando sin afán. Y en las redes sociales me encanta el trabajo que has logrado en Instagram. Muy, muy lindo. También se los quiero mostrar por acá, porque vale la pena resaltar. José es mercadólogo, pero en ese mercadeo no es un mercadeo agresivo, es un mercadeo muy humano y muy conectado con la naturaleza. Muchos piensan que como uno es mercadólogo, tiene que ser demasiado agresivo con lo que, con lo que esté inspirando Ay, su bien. marca. Y bien. no. Para mí, lo que conecta más con la gente, ¿qué es? Ser uno mismo. Naturalmente, como compartir la experiencia de la marca. Sin estar como en unas técnicas de push, empuje y empuje y empuje. No, es conocer realmente lo que hacen y, y, y lanzarlo. Miren estas fotografías tan lindas. Nada más. Con este fit tan hermoso que tienen, con los paisajes de los viajes que han hecho, es súper ganadorcísimo. Y la interacción, que te lo digo, en las redes sociales hay mucho, muchísimo. Entonces tú puedes encontrar un sitio o un, eh, una página en Instagram o en Facebook con un montón de seguidores, con una fotografía muy linda pero la gente no comenta, la gente no le da like, la gente no dice nada sobre eso. Entonces, ¿qué están logrando? Nada, figurar. Y ustedes montan una frase y tienen interacción. Ustedes tienen una, una imagen, una fotografía de un viaje y tienen interacción. Quiere decir que al público, a la audiencia, les gusta, les engancha ese contenido. Y quiero felicitarte porque el manejo eh, es impecable y la fotografía también es súper linda. No hay... Una foto que no haya sido un viaje que ustedes hayan hecho. Y eso expresa mucho el sentido de la marca. Así que te felicito por ese lado. Síganlos en Instagram como arroba viajando sin afán y en Facebook también como viajando sin afán. Te felicito por todo lo que has logrado y también con todo ese orden que le has puesto como como a tu empresa. Porque ya generas empleo, José, porque ya tienes gente detrás, porque ya estás estructurado legalmente y además eres una agencia de turismo y no cualquier agencia. Ahorita les voy a contar unas cosas que ha logrado este pelado para que vean lo espectacular que es. José, yo quiero seguirte preguntando. En este sitio web de Viajando Sin Afán, hay un ítem que me gustó mucho que dice viajes que conectan espiritualmente. Quiero que me hables de eso. Ahorita Listo. hemos hablado de la naturaleza, pero quiero como conectar con la parte espiritual.
1: Súper. Pues bueno, ahí digamos que eh... La, el, el viaje con conexión espiritual, realmente eso no lo puede forzar uno, ni lo puede forzar el guía, ni la guía ni la, es una decisión de cada uno, puede ser. Lo que nosotros buscamos resaltar con cada viaje es que la gente entienda que, que el sitio que se visita es un, es un sitio sagrado, pues que, que la naturaleza es, es sagrada de por sí, de que los ríos son sagrados, de que los bosques son sagrados, de que las montañas tienen su historia su significado. Pero digamos que nosotros desde, desde los viajes buscamos transmitirle eso a los viajeros. Hay gente que sí, que no, que, que ah, bueno, que le interesa, otros que, que captan más el mensaje, etc. Pero lo que pasa es que a veces hay, hay gente que de pronto sí tiene como una necesidad muy fuerte de volver a ellos mismos, de escucharse, de, de saber realmente, de, 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 de enfrentar una situación por la que ellos estén pasando. Y de pronto el viaje de un día, el de un día, se les quedó corto, ¿cierto? Entonces... Digamos que hace más o menos unos cinco o seis meses hay un, un gran amigo cercano a viajando Sin Afán, ¿sí? que se llama Santiago, Santiago Gutiérrez, que, que, que me ha enseñado muchísimo, incluso él fue una de las personas que con las que empecé a andar las montañas en el 2015. 2014 más o menos, 2014 2015, y, y hace unos 5 o 6 meses él se fue a vivir a un lugar muy especial, muy especial en, en las montañas de Jericó, Antioquia, cerca como unas dos horas y media de Medellín, y, y se montó una casa de, de reflexología, una casa de bienestar holístico, una casa donde se practica todo lo que tiene que ver con, con el Reiki, con la reflexología, con la musicoterapia, con la comida consciente, con el, con el, el círculo de palabra. Entonces, digamos que es son son un espacio que sacó en que sacó alianza con Casa Cristal, que se llama Lugar, se llama Casa Cristal. Y dejando sin afán, digamos que los dos ahí estamos como al frente de, 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 de la logística del lugar. Es donde los clientes dicen, ve, yo quiero realmente, no quiero caminar un fin de semana, no quiero irme a las montañas, no quiero estar es como en silencio, como en introspección. Digamos que le ofrecemos que vayan a Casa Cristal, donde ya, digamos, están pueden estar tranquilos y se les hace, digamos, desde 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 los huéspedes, que es Santi y Manu, que es una, una pareja. Y ahí, digamos que entro yo también con otras dinámicas a apoyar a esa persona a, a volver a ellos mismos, ¿sí? Por medio de meditaciones, por medio de, de, del diálogo constructivo, de la, del de reiki, de la reflexión
0: de ella. No, excelente, excelente esa propuesta porque muchos estamos como en una despertar de conciencia en una conexión espiritual y, y busca este viaje a este tipo de viajeros a mí me gusta, yo quisiera hacerlo también creo que Nico, que yo conozco a Viajando Sin Afán por Nico un gran amigo, me dijo Lili, ¿qué tal si nos vamos el puente de tu cumpleaños 19 de marzo para hacer este, este viaje? yo dije, ay baby, ya me voy para el Tairona bueno, finalmente no pudimos ir porque empezó como la pandemia, pero creo que es uno de los viajes que me llama muchísimo la atención. José, yo cuando te conocí en La Guajira te hice una pregunta y la quiero eh, rescatar y compartir aquí con todos los que nos escuchan. ¿Alguna vez has pensado hacer viajes por fuera del país, pero con este mismo concepto de viajando sin afán?
1: Claro que sí, Lili. Claro que sí. Eso es un... eso es un No lo veo tan, no lo veo tan lejano. Realmente lo que nosotros... Lo que nosotros nos hemos contactado con, con gente del Perú, con agencias de allá, y digan, hey, vengan a trabajar acá. Digamos que eso lo teníamos pendiente antes de la, de la cuarentena, ¿cierto? Ya tenemos como unos contactos con gente en Perú. Yo personalmente siempre he querido hacer viajes, lo que es en Perú, en Chile eh, y en Argentina, ¿cierto? Digamos, lo que nosotros nos toca, es un trabajo súper chévere que le toca a algunos de los miembros de Viajamos Sin Afán o a mí, o a algunos de los chicos, viajar y hacer como la pre -ruta y, 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 y diseñar el viaje que nosotros le ofrecemos a los clientes, ¿cierto? Pero digamos que sí, claro, nosotros lo queremos hacer, no lo vemos tan lejano, Lili. Eh, y sí, claro, obviamente queremos empezar como primero aquí en Sudamérica y lugares de pronto más cerca, Colombia, y a medida y nos expandiendo. Una vez incluso nosotros nos encontramos una... como un, yo, me, me presentaron una chica, un, un grupito de amigos como de España, y una chica ya había escuchado viajando sin afán, ya nos había investigado, nos dijo, la pelada fue muy seria, como que hey, a ustedes iría muy bien si hacen como ese tipo de, de turismo aquí en España. Y nosotros como que, ¿ves? ¿Sí será, sí, 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 tenemos que hablar, no sé qué, al último nos enredó. Pero digamos que ese tipo de turismo que es un turismo... Eh, un turismo muy, muy despacio, un turismo, de, un turismo sin afán, así como se dice, un sin afán, realmente, un de percepción y todo, es muy necesitado en este momento en todo el mundo, porque sí. es que la gente está viviendo la cultura del afán, de querer hacer algo todo, 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 todo el tiempo, eso está perdiendo un montón de, de consecuencias negativas para las personas.
0: Creo que en España tienes un gran, una gran oportunidad, mucha gente europea, sobre todo, está viniendo a Sudamérica está viniendo particularmente a Colombia. Eh, buscando esa conexión buscando ese equilibrio buscando bajarle el ritmo y la velocidad a la vida para conectar nuevamente como con ellos mismos te lo digo que ahorita en Cali el último viaje que estuve tuve la oportunidad de compartir con unas españolas que vinieron y matadas ya decían que se iban a mudar para Colombia entonces, ¿pero por qué? Por el tema de conciencia, por el tema de la conexión con la naturaleza. Y ya ya es como que vivieron su vida de empresaria, ya trabajaron. Y no te digo que son señoras, tienen 38, 35 años, 40 años. Y lo que le está llamando el alma o lo de su propósito, su misión, es reconectar como con, con la naturaleza. Y dicen que Colombia. Es un país que tiene mucha magia, que tiene mucha mística para hacer esa, esa, ese tipo de conexión espiritual. Y somos,
1: somos uno de los países más biodiversos del mundo. Es que yo por eso, incluso porque Colombia, pues yo sí he pensado, yo sí he pensado hacer cosas más afuera, pero realmente como un tipo de turismo que sea de pronto muy, muy parecido al que realizamos en este momento. Y es un turismo, eh, digamos, como ancestral, que, que el lugar que se tenga mucha, mucha, mucha mucho significado para las culturas que, se, que, que lo habitan. Sí, por ejemplo, mi Perú, por ejemplo, me llama muchísimo la atención, lo que es Perú es un lugar lleno de mucha magia. Por ejemplo, Chile, porque es un país muy avanzado todo lo que tiene que ver con temas de montañismo. Digamos que son temas que, que a nosotros nos interesa mucho. Colombia es uno de los lugares más, más hermosos y biodiversos del mundo y, y yo personalmente, no, no te dije esto adelante, ahorita a, cuando me lo preguntaste, ¿Por qué Colombia? Eh, y realmente es porque nosotros los colombianos manteníamos una costumbre de viajar por fuera, de viajar por fuera acá vacaciones, nos íbamos por fuera y nos estábamos perdiendo nuestro paraíso y yo sí. y en el 2015 cuando yo empecé a viajar, eh, los que, lo, la gente que yo veo en los lugares más brutales eran puros extranjeros, holandeses, españoles, y yo pero ¿por qué? Pero porque, y ahí es realmente es uno de los propósitos también. Yo me quiero que es que el colombiano conozca lo de, lo de él, sí. conozca sus raíces, conozca lo que tenemos, nuestra gastronomía, nuestra cultura, que es muy importante. Pero también mucha gente me dice, eh, José sea, David, ¿no has trabajado todavía con extranjeros? Yo sí los recibo digo super bien y, y, y tengo como oportunidad de trabajar con extranjeros y con hoteles y hostales y todo. Pero el objetivo primeramente es que nosotros conozcamos nuestra casa.
0: Sí. No, no, muchísimas gracias por contarnos esto, José, porque nos hace más ese sentido de pertenencia como con nuestra biodiversidad, con nuestro país, con nuestra cultura, con nuestra gastronomía que es tan diversa y esta biodiversidad, yo estuve ahorita en un Zoom o en un viaje virtual para avistamiento de aves, dos mil aves dos mil especies de aves hay en Colombia el 10% del de mundo está en Colombia y yo digo, qué tesoro tenemos acá en el país y nos los estamos perdiendo o por desconocimiento porque buscamos irnos al extranjero porque tenemos como una mentalidad de que en el extranjero por fuera las cosas son mejor tenemos un gran tesoro y gracias por, por darnos como esta gran lección de viajemos en Colombia y por qué viajar en Colombia José yo esa pregunta sí que me la he deseado mucho porque digo pues mucha yo soy muy tranquila para viajar relajada a mí sí me toca dormir donde me tocó me, ni el baño ni chanclas ni nada de eso pero cuál ha sido tu mejor y tu peor anécdota en un viaje?
1: Pues Bueno, digamos que, que así como mejor, mejor y peor anécdota, yo estaba pensando en eso. ¿Sabes? Yo tengo muchas mejores anécdotas, pero casi todas están relacionadas a cuando yo veo como la cara de, de felicidad, de impacto de la gente, hasta a veces hasta la gente como cuando llora, cuando llega a un lugar que, que en mucho tiempo estuvo en su sueño yo por ejemplo, me ha tocado ver gente que llega a, a, a la Guajira a, a la zona de Taroa, y son como que es lo tan hermosos Dios mío, no puedo creer que esto que esto exista aquí en Colombia, eso ejemplo, yo como que han hecho las tan bonitas me ha tocado ver esas varias veces en las montañas, ejemplo el páramo del sol que es un viaje súper hermoso y súper exigente y la gente llega allá al, al, a la cima y son para allá llorando y uno es como que hey, eso realmente es, es lo que yo digo. yo vivo por eso sí y te digo
0: las experiencias de viajando sin afán así solo por el Instagram porque yo he querido ir al del páramo te digo es una experiencia sublime y eso es lo que experimenta la gente cuando, cuando viajan con viajando sin afán es algo que, que te llena el alma y que te hace como ese equilibrio me gusta mucho tu respuesta José yo pensé que ibas a decir como no por allá también <risa> se me intoxicó me dijo, me dijo de todo nos falta pues el que pone, le pone como mucho problema al viaje pero creo que la audiencia o la gente que te busca, la gente que viaja con Viajando Sin Afán, busca como esa conexión y es como volver a lo esencial.
1: Exacto, pues digamos que ahí también yo trato desde Viajando Sin Afán a aclarar eso porque la gente de pronto cree que Viajando Sin Afán es ir a viajar con lo, con lo más liviano, o sea, sin comida, sin luz, a dormir con una vela y todo eso, y tampoco es así. O sea, uh -huh. realmente no es así porque nosotros, digamos, cómodos, con su alimentación con todo muy muy estructurado y tú ya que ya lo viviste con nosotros sí. es cierto, uno que buscamos también desde un estilo de vida de ser pronto men, más minimalista, o sea de, de tratar de vivir más con menos cosas que digamos que uno de verdad como para quienes necesito tantas cosas, Entonces, digamos que desde el viajar y vivir sin afán también digamos es un estilo de vida que la gente empieza a aprender, ver realmente, realmente tantas cosas pues yo necesito tantas cosas para ser feliz para para, para, para disfrutar. Para... Sí, eso es también como, como un estilo, de, como un, un mensaje que nosotros tratamos de difundir. Y, y lo que tú me preguntaste pues lo mejor es como eso, lo más bonito que nos ha pasado, y yo realmente eso es lo que me hace tan feliz, el propósito mío de ver esas esa personas en el rostro de las personas. De pronto la pobre experiencia a nosotros, digamos que no nos ha pasado así que alguien se haya enfermado, se haya caído esto, ¿no? una vez pasó con un grupo, que no fue alguien del grupo de Viajando sin Afán, que no valga aclarar, pero nos tocó presenciar a alguien que se, que se accidentó y se murió, ¿sí? En unas cascadas por aquí en un lugar que se llama Andes, como a tres horas de Medellín. Que nos estábamos devolviendo, ya, ya íbamos a tomar el bus, a y todo. Cuando hubo un accidente, pues, de un chico como de la zona que se puso a, a molestar y se pegó en las piedras y, se, y, se, y, se, y falleció, pues, como una, una, una como súper triste pero bueno no fue nada pues como con nosotros entonces como que a veces me acuerdo mucho de eso y como que bueno como de las historias maluquitas
0: sí no y yo digo que también es la fragilidad de la vida cuando tú viajas te das cuenta de qué tan frágil puede ser y, y ese tipo de accidentes que bueno uh -huh. y son desafortunados como que a uno le toque presenciarlos pero te hace consciente
1: sí y también incluso chévere porque hay en muchos muchos viajeros como que yo hey, hubiera podido hacer eso se me hubiera puesto inventar o saltar desde el lugar también como que, y también quiere que los, los viajeros se den cuenta que, de que la vida es eso súper frágil, de que uno se puede caer y se puede ahogar y no sé qué. Entonces siempre hay que estar como muy cuidadoso con, con todo lo que uno esté haciendo así sea de viaje y todo eso.
0: Claro. José, de los destinos que tienes, ¿cuál es el preferido por tus clientes?
1: Pues bueno, digamos que a nivel nacional, o sea en, en el país, el que, pues bueno, el que hemos, como digamos, como un proceso ahí largo con, con ese Digamos, es el largo, no, pero entonces, la Guajira, la gente nos busca mucho por la Guajira y por el Amazonas, ¿cierto? La Guajira y el Amazonas. Um, a nivel aquí ya departamental, en Antioquia, la gente nos busca mucho como por el páramo del sol, ¿cierto? Digamos que es uno de los primeros viajes que ya más o menos como hace dos años. Entonces tenemos la gente siempre, de, y aparte como es un reto personal, porque es caminar tres días, entonces la gente que viene el páramo del sol, sale mejor dicho, y le cuenta a todo el mundo que bajó el páramo del sol y que sobrevivió, entonces le cuenta a todo el mundo y las fotos allá son súper hermosas, de la gente como que no, yo quiero lo mismo, lo mismo, lo mismo que mi amigo, entonces nos preguntan páramo eso, páramo eso. nosotros digamos que tratamos de hacerlo lo más, lo más prudente porque obviamente es un páramo, es un lugar muy, muy, muy delicado, ¿sí? Entonces tratamos de, de ser prudentes, ¿sí? De no ir con, de no ir tantas veces, de no ir con tanta gente y todo. Y aquí, como en Antioquia, eh, se ha popularizado mucho lo que es Belmira, es, es una camioneta también bonita, y el rome el coche. Sí, como okay. parte, súper
0: José, y con toda esa pandemia, ¿a qué te dedicaste durante estos casi cinco meses que el turismo estuvo totalmente aislado como actividad económica? ¿Qué hiciste? ¿Cómo...? ¿Cómo abordaste como todo ese tema de stand-by o de parar tus actividades económicas?
1: Bueno, el primer mes yo creo que fue de puro shock. <risa> <risa> el primer mes yo creo que fue de puro shock. No, mentiras, no, pero sí fue todo, yo creo que todos los de turismo, que somos una industria grandísima, que vamos como, como que, como así, uno no pensó que eso iba a hablar tanto cierto entonces yo personalmente la primera los primeros meses me dediqué como a estar pendiente de los proveedores, de los, de los de los guías, de la gente con la que trabajamos y cómo estás y cómo va todo, Nosotros, digamos que tuvimos de como un cierto, cierto músculo financiero que nos permitió como digamos estar tranquilos, y nuestra estructura de costo realmente no es tan no es tan grande, ni, ni, ni tenemos pues digamos, unas oficinas grandísimas, ni una buceta grande parqueada, ni nada, digamos que eso nos permitió como estar tranquilo, como estar en esa sintonía de de estar ligeros de equipaje cierto. Sí. yo digamos que me dediqué dediqué mucho como digamos a replantear a replantear muchos viajes habían viajes que yo decía yo, este viaje lo podemos hacer mejor ¿cierto? entonces digamos me dediqué como a replantear volver a consultar al proveedor y, digamos las así, así, así. Eh, otro tema ¿cierto? digamos ya como preparar todos los protocolos de seguridad para viajar sin paz, sí. y bueno y seguir pendiente tú como veías nosotros desde marzo de la cuarentena jamás nos desaparecemos de de las redes sociales, nosotros íbamos creando contenido, creábamos encuestas, creábamos videos, etcétera, para que la gente estuviera ahí como que nosotros estamos no, firmes sí. a nivel ya, ya personal, ya yo como digamos ¿qué me puse a hacer? yo digamos como tú decías yo, yo soy egresado de mercadeo, entonces yo me dediqué a asesorar en temas de mercadeo y, y digamos eh, como digitalización a una, emprendimiento, a una empresa familiar, una empresa que es un instituto de educación de un tío muy cercano, entonces estuve como pendiente de ellos, ayudándoles como a captar nuevos clientes por medio de, de canales digitales, etcétera, eh, me dediqué a hacer como páginas web, sí, como a vender páginas web ah, como a, como a amigos, que yo tengo un a ver como, como, como atrasado, no sé qué, entonces también como con eso, y bueno, y ya como a nivel personal también como ya estudiando otras cosas, metí a diplomados, o a... Aprender cositas, leer cositas. Y bueno, digamos que, que, que económicamente, como yo tenía como ciertos ahorros ahí, me permitió como también estar tranquilo con eso.
0: Claro, José, mira, eh, te has dedicado como a hacer una pausa, a decir, hey, ¿cómo puedo mejorar mi negocio? ¿Qué me está funcionando? ¿Qué no me está funcionando? ¿Tengo que estudiar yo? Sí, te voy a resaltar y a reconocer que volver a la academia, volver a estudiar, volver como a decir, hey, bueno, ¿en dónde estoy de pronto fallando o de dónde estoy con un desconocimiento? estoy ignorando lo que ha pasado en este tiempo volver a estudiar para muchos es un reto pero siempre como empresarios hay que irse capacitando o conectando con estas nuevas olas digitales para no desactualizarse a ah, que la tecnología va a mil entonces reconocerte eso muchas personas y no te voy a decir en todo la, en todo este tiempo hemos tenido días y semanas que uno dice no me quiero ni levantar porque no dice cuándo se va a acabar esto. Yo pensé que a mí no me iba a pasar y hubo un fin de semana, el último de toques de quedas acá en Medellín, que yo decía, ¿qué está pasando? No puedo creer que nos han quitado la libertad. Y yo te digo, yo podía salir al <risa> sol, yo podía dar paseos por el sendero de mi casa y estar como tranquila y creando y haciendo súper bien. A mí mi actividad económica siguió bien, pero sentir que los fines de semana, yo que tenía que hacer todo en cuatro días no alcanzaba a mercar, no podía ver a mi familia, eso sí me dio muy duro, pero nada, volver a lo que me hace falta, reconocer por dónde es que quiero seguir, para seguir como con, no con más fuerza, sino con mayor enfoque, y eso es lo que nos ha permitido como afrontar todo este reto de la pandemia. Ahora José, yo quiero preguntarte qué lugar soñado no has visitado aún. <risa>
1: Yo siempre he tenido como cierta, cierta cierto interés por conocer lo que es Puerto Rico, Ese, no sé, yo veo unas fotos, hay un fotógrafo que se llama Fernando Zamalotti, yo sigo hace muchos años en Instagram también, que es un, un boricua súper bacano y él mantiene unas fotos espectaculares y las fotos, muchas cosas de lo que inspiraron Veando y nacieron por él, Incluso yo, yo hoy en día Yo se lo digo, pues, y hice lo que a veces en, en, en la vida no se da cuenta de eso, de quién puede inspirar esas, esos grandes cambios, o sea, esa persona en, en la forma de. de yo, yo, yo la etiquetaba, yo incluso algún día va a mandar una foto Lili, ese, Fernando Zamalot, o sea,
0: diga, pues, que es de foto y de viajes y de Puerto Rico, porque es uno de mis destinos después de esta pandemia.
1: Exacto. Y él, por allá, por el 2016, él puso una foto. Como en una cascada, yo te la voy a mostrar, pues ahí, y, y habían como 15 personas, una foto espectacular, y yo te tomé pantallazo y yo me lo puse en la mente. Yo dije, algún día voy a tomar una foto así, con viajando sin afán, con las personas que se animen a, a viajar por Colombia, eh, dándonos cuenta que Colombia no es solo droga, no es solo violencia, no es solo terrorismo, sino que tenemos tan, 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 un montón de cosas. Y yo en estos días yo veía eso y yo dije, pues si se le quiebra a uno como la voz de, de, de mirar cómo tienen poder esas, 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 esas creencias, esas palabras, porque digamos, así lo decreté, pero digamos que uno se, 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 se desvía, no sé, uno se desconcentra. Pues yo desde el 2015 que yo vi eso, yo, decía, yo quiero esto, yo quiero que la gente vea pues, a Colombia y no piense solo en drogas, en violencia, sí. no sé qué, ¿no? que la gente se dé cuenta de todo lo que tenemos.
0: Eso es el poder de la, de la visualización, de uno mirar como, hey, yo puedo cambiar las cosas, yo puedo hacer las cosas que yo creo. Y este fotógrafo que, que nos menciona, me encanta esta foto porque cuando yo viajé contigo, que estuvimos en Palomino, yo me levanté el último día, 23 de sí, febrero, sí, sí, yo y ha sido el amanecer más precioso que yo he podido ver en toda mi vida y en todos mis viajes. Entonces, eso me recuerda mucho a Palomino y como a esa esencia de ese amanecer,
1: yo recuerdo muchas fotos que tú tomas, que como, Lili, ¿eso la tomaste vos? Sí, la tomé yo, qué wow. súper talentoso. digamos que, eh, que sí, uno de mis sueños es como conocer Puerto Rico, porque él me ha inspirado como a ir allá. Cierto, como que Tengo más, pero yo que yo diga que quiero conocer como alguna vez que Puerto Rico me gustaría ir a ese lugar.
0: <risa> bueno, ya sabemos que podemos ir juntos, me encanta. Yo tengo como en mi checklist de, de viajes después de esa pandemia, Puerto Rico, Miami, por fuera. Pero voy a empezar por Colombia, me hacen yo conozco mucho Colombia, me hace falta el Amazonas, Vaya Solano, y creo que quiero ir a Vaya Solano, después al Tairona, y ya después como salir del país, aprovechar esa belleza que tenemos en estos, en estos destinos que no los conozco todavía, echemos para adelante porque es lo que hay, hay que ayudar al turismo y a todo el sector, José, hablando de lo digital, tú que has sido como un empresario que te has movido en redes sociales, ¿Por dónde vendes más? ¿Por tu sitio web? ¿Por tus redes sociales? ¿Por el voz a voz?
1: Súper buena pregunta, Lili. Pues mira, nosotros como... Red, las redes sociales son para, para diferentes propósitos, ¿cierto? Es, tú lo sabes súper bien que está la frente de todo lo que tiene que ver con marketing digital. A nosotros nos sirve muchísimo todo lo que tiene que ver es Instagram porque es una red social muy visual, ¿cierto? Y nosotros, digamos, hace lo que nos ayuda a nosotros es poder... En una foto, en unas fotografías, poder transmitir un momento de lo que la persona siente en un viaje, ¿cierto? Entonces, realmente, Instagram es la más poderosa para nosotros, ¿cierto? En la que más clientes, se, en la que más ventas se generan. Y digamos que el público de nosotros está en Instagram. Más que en Facebook. Facebook está, digamos, otro público. El de nosotros está más que todo en Instagram. El sitio web también es muy poderoso. Nosotros, digamos que por medio de herramientas digitales, como Google, el sitio web de viajeros, y nada lo visita muchísima gente. La gente le gusta. Incluso toda la información de los viajes, nosotros la ponemos ahí. Alguien nos pregunta, ve, José? Quiero ir a Casa Cristal. Quiero ir a, no sé, a Tapartó. Yo, claro que sí, y le envío, digamos, el link del sitio web. Con la página de donde esté el, el, el viaje de la persona de interés, la gente ve todo, la descripción, el precio, todo. ¿Cierto? Mm. Y la otra es obviamente el voz a voz. Yo creo que el voz a voz para dejar de una fan de lo más poderoso, ¿cierto? La gente, nada más poderoso que vos llegues de un viaje, vos digas, la pasé brutal. Conocí mucha gente que, que yo creo que el 80% de la gente que viaja con nosotros es porque alguien nos recomendó y porque vieron buenas fotos de esa persona en Instagram porque la gente siempre llega pone su foto etiqueta viajando sin afán y tan quiero ver una pregunta y ya ¿Tú, tú creo que tú llegaste por Nico por ejemplo sí, Nico, sí, ¿sí?
0: yo llegué por Nico y, y me gustó también como todo lo que vi y tienes razón mira uno desde el mercado digital tiene que saber en dónde está su audiencia dónde está su público dónde está la gente que quiere que, que te siga que te compre que, que genere un negocio contigo pero más allá de ese negocio es como qué es lo que busca la gente entonces, si las personas de tu negocio son de Instagram, tú ya debes estar en Instagram. Pero si las personas de tu negocio son de Facebook, deberías hacer más presencia en Facebook. Usted lo tiene súper clarísimo. Y, y de lo que yo pude analizar también, eh, te veo muy buena la presencia en, en la red social de Instagram. José, para ir cerrando esta entrevista, estas son preguntas que yo le hago al presidente Duque, a mi mamá, a mi hermana, a mi jefe. Y quiero que te prepares, porque te voy a decir algunos términos y la primera idea que se te venga a la cabeza, yo quiero que, que me digas, que nos recomiendes, o lo primero que se te venga. Entonces, por ejemplo, un libro.
1: Un libro de Demian, de Germán Hessel me gusta mucho. Un color. Color azul. Un lugar. Dios mío, un lugar <risa> bueno, eh, y que me gusta me acuerdo mucho eh, el parque nacional, dice en Croacia
0: Croacia un aroma
1: la albahaca la albahaca me gusta una red social eh, Instagram, me parece chévere, me encanta
0: un sueño por cumplir
1: mm, un sueño por cumplir Uf, qué pregunta tan, tan, tan porque digamos que mm, yo digamos que en algún momento quiero a todos, los, a todos los guías de Viajando Sin Afán, el sueño mío, es darles ya como, digamos, unos contratos tan chéveres que ellos puedan vivir 100% de Viajando Sin Afán. Ese es como el sueño mío. Es una empresa ya la, como tan grande como con tantas operaciones que pueda ya los guías de Viajando Sin afán poder vivir 100% tiempo completo de, 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 de los viajes. Sí. Este es mi sueño, este es mi sí. sueño la verdad
0: y un mensaje para las personas que están escuchando este podcast en ese momento
1: pues un mensaje eh, que no, que cada quien tiene su, su, su propia definición del éxito de su felicidad, para algunas personas su, pueden, pueden ser felices o pueden ser pueden digamos entender su definición de éxito no sé, trabajando en una empresa 20, 20, pues no sé, 5, 5 8 a 5 de la tarde, cinco días de la semana, eh, trabajando para un jefe o siendo independiente, que, que nadie les quite eso, porque yo creo que en los, en los últimos años está como ese, esa dinámica de que, de que, el que ese que es empleado es un fracasado, o el que es empleado es una persona que, que no sigue sus sueños ni nada. Y realmente eso me parece que es una dinámica que está cambiando mucho porque el millennial está como con esa, ya ah, sigue tus sueños y todo, pero a veces yo creo como que no es tan fácil porque a veces no puede que que no que mi, mi definición de éxito realmente sea, yo no sé, pues como trabajar como psicólogo, como psicóloga o trabajar estas cosas o, o crear un emprendimiento pequeñito entonces que yo realmente que le aconsejo a la gente como que Haga lo que lo haga feliz, sea en un, en un trabajo normal, sea creando una finca, sea comprando una finca, perdón, o sea, teniendo un, una agencia digital o lo que sea, sigamos lo que lo haga, lo que lo haga feliz y que, y que luchen por ello. Que no se dejen, como, digamos, llevar por los, por los paradigmas que hay en la sociedad y todo eso. Cada, quien, cada un planeta, es un cada persona es un mundo y llegan como sus sueños y todo es pues, como... Es difícil, es difícil porque todo el mundo no lo ve, sigue tus sueños y busca la felicidad, no sé qué, sigue tus sueños, lo más difícil es encontrarlo, pero uno, digamos, la pregunta que se puede hacer es, ¿por qué moriría yo? Pues como, ¿por qué moriría yo defendiendo tal cosa? Eso es lo que uno tiene que empezar a pensar todo el día y uno es... No sé, se pasa como, se, se tira uno a veces muy duro, como que a veces uno llega a una edad, a los 30 años, y uno no se ha dado cuenta de eso, no yo no sé cuál es mi propósito, yo soy un fracasado, ¿de qué no? Sin afán por la vida, o sea, las respuestas van a ir llegando. Las Mira, van a ir, van
0: el a ir, van mensaje a ir. es clarísimo, hacer lo que te hace feliz, sin afán por la vida, que las respuestas van a ir llegando, punto. Ay,
1: sin afán por la Mira. vida. De, por la vía, las respuestas, los maestros van a ir llegando y, y bueno, ese es como el mensaje que yo trato de decir.
0: José, mil gracias por estar aquí conmigo compartiendo como toda tu experiencia de emprendimiento, de viajes, eh, tu experiencia en redes sociales y, y más que todo como compartiendo tu luz, tu paz y tu propósito con, con tu empresa. Él es José David Giraldo de Viajando sin afán, una agencia de viajes que es diferente. Porque desde su mismo nombre es viajar sin afán, liberándote de lo que te pesa y disfrutando cada momento, cada sitio y respetando y honrando como la naturaleza con conciencia y, y sabiendo que no estás solo aquí en el mundo. José, mil gracias por compartir conmigo este espacio y bueno, en otra oportunidad seguiríamos conversando
1: por el tiempo por la invitación
0: muy bien, muy agradecido por la invitación estar antojado de más siempre es bueno Este ha sido sin Escritorios con Lili Gulfo la nomada digital te agradezco haber llegado hasta aquí y aún más valorar este episodio compartiéndolo con personas que como tú o como yo aprovechamos el tiempo aprendiendo y transformando nuestras vidas de lo que nos toca hacer a lo que nos gusta hacer piensa en ese amigo que le inquieta su propósito de vida creo que sería un gran regalo escuchar este episodio o para ti emprendedor que aún no descubres la calidad de vendedor que habita en ti. Sígueme en las redes sociales Instagram arroba la nómada digital guión bajo y en Facebook la nómada digital. Y en tiempo de nómadas digitales aprecio mucho que me regales su comentario o valoración en cualquiera de las plataformas que me hayas escuchado. Pendiente al próximo episodio porque te compartiré